0: C'è un comizio di Fanfani nei primi anni 70 a Poppi nel Casentino, bellissimo. Poppi era una realtà dove il Partito Comunista prendeva il 65% e la DC prendeva il 22% grosso modo. E lui fa questo comizio così per onore di firma e a un certo punto c'è un gruppo di giovani di sinistra che comincia a contestarlo e uno di questi dice Fanfani ricordati ci avevi promesso le case popolari e allora lui... Tranquillo Quanto a quel giovane Che ha detto le case popolari egli ha ragione Io venni e dissi Datemi i voti e vi darò le case popolari Non mi avete dato i voti Non vi ho dato le case popolari La era così
1: Già da questo aneddoto si capisce Questa puntata è dedicata ai democristiani Non c'è una data esatta di nascita della DC Ma prima del partito c'era già l'inno O Biancofiore o bianco fiore, simbol d'amore, con te la gloria della vittoria. O bianco fiore, simbol d'amore, con te la pace che sospira il cuore. Dai campi bagnati del nostro sudore, veniamo crociati di Cristo nel cuore. Veniamo e cantiamo la nostra canzone. Biancofiore fu scritta nel 1907 prima della nascita del Partito Popolare Italiano, fondato da Don Sturzo nel 1919. Un partito ispirato alla dottrina sociale della Chiesa che aveva l'obiettivo di organizzare i cattolici nella vita politica attiva. Il partito si sciolse nel 1926 per via delle cosiddette leggi fascistissime che prevedevano lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti ed operanti nel regno, che svolgono comunque attività contraria all'ordine nazionale dello Stato, a discrezione del prefetto. Anche l'autore della canzone era un prete, il pistoiese Dario Flori, conosciuto con lo pseudonimo di Sbarra. Ottenne una certa notorietà perché fu colui che favorì l'adozione delle canzonette buone, come veicolo di propaganda. Certo, nella tradizione cattolica c'era uno sconfinato repertorio di inni sacri e liturgici per accompagnare riti, processioni e adunate dei fedeli. Tuttavia, come scrive Stefano Pivato nel suo libro dedicato a Bella Ciao, il canto politico nella storia d'Italia, la rivoluzione culturale della Chiesa che ci fu all'inizio del 1900 spinse i cattolici a modernizzarsi e ad accettare una sfida a tutto campo con la realtà profana. Sbarra è il promotore di canzoni che si ispiravano all'etica cattolica contro i canti anticlericali di repubblicani e socialisti, che avevano un grande successo. La lotta politica fin dall'inizio del Novecento era anche una lotta di simboli, così i cattolici In politica esibivano il garofano bianco in opposizione al garofano rosso dei socialisti. Biancofiore è stato l'inno ufficiale del Partito Popolare prima e con la nascita della democrazia cristiana fu riesumato in contrapposizione a Bandiera Rossa, inno del Partito Comunista Italiano. Io mi chiamo Claudio Caprara. Sono nato 40 anni prima del 2000 in una sezione del Partito Comunista Italiano. L'appartamento Camera e Cucina di Imola, dove abitavo con i miei genitori, una volta alla settimana diventava una camera a gas per il fumo delle sigarette dei militanti che si riunivano per discutere e studiare le direttive del partito. Quando ero bambino mi sembrava un mondo assurdo. Poi ho cominciato a capirlo e ad amarlo. La politica è diventata una malattia incurabile. Nella vita poi ho conosciuto altri mondi, altre storie, altre cose attorno alla comunicazione. Questo podcast del Post si chiama L'Ombelico di un mondo e racconta dei pezzi di storia degli anni 50. Nell'autunno del 1995, quando facevo il direttore del giornale locale, ho passato qualche ora con Veraldo Vespignani, sindaco di Imola dal 1948 al 1962 e ho registrato la conversazione su dei nastri C-90. Non le ho più ascoltate fino ai mesi della pandemia. Partendo da quel documento sonoro, dai fatti della società e della politica di una città di provincia, che sta al centro dell'Emilia-Romagna, faremo insieme dei giri per il mondo del secondo dopoguerra. Ogni 21 del mese ascolteremo alcuni brani di quella conversazione. Sarà il punto di partenza di un viaggio nello spazio e nel tempo, per capire meglio, insieme, alcuni passaggi importanti della nostra storia. Dopo il 1945 i sindaci venivano votati nelle sedute del Consiglio Comunale. Nel dicembre del 1948, quando Veraldo Vespignani fu eletto per la prima volta, ci fu un episodio curioso.
3: Appena finite quelle poche parole che dissi, si vide un gran fumo e aprendo la porta dietro le mie spalle, venne il fuoco dentro addirittura perché aveva preso fuoco una tenda che c'era nella porta, che poi non è mai più stata rimessa quella tenda.
1: Ah, la porta dietro Nella la... porta che
3: c'era tra la, la, la sala regala. verde, l'anticonsiglio e il Consiglio, consiglio. c'era una tenda, prese il cuoco, e Casone nel suo discorso accennò anche a questa cosa, come, diciamo come così, dicendo... Spero che sia sì, c'è c'è un una situazione profistatoria di un
4: attuale.
1: La persona citata che fece uno dei discorsi per l'opposizione era Giacomo dal Monte Casoni, capogruppo della democrazia cristiana in Consiglio Comunale, parlamentare, grande sostenitore di Alcide De Gasperi. Era erede di una famiglia di fornaciai Dopo aver studiato al liceo di Firenze, Casoni aveva completato gli studi giuridici all'Università di Roma, laureandosi in legge nel 1916. Nella capitale fu ospite dello zio cardinale, Michele Lega. Si fece onore nella Prima Guerra Mondiale e poi si impegnò in politica. Nel 1919 aderì alle idee di Don Luigi Sturzo e divenne il primo segretario della sezione imolese del Partito Popolare. Fu un oppositore del fascismo. Nel 1941 Casoni fu tra i fondatori a Imola di una rete antifascista con ottime relazioni in Romagna, in particolare con Benigno Zaccagnini, di cui fu amico. Dopo la liberazione, Casoni si dedica ad organizzare la democrazia cristiana, diventa banchiere e si crea ottimi rapporti con ministri e funzionari del governo. Casoni amava le cose buone della vita, carismatico, ma alla mano. Fervente cattolico, maturò un solo odio, quello verso i fascisti. Alla domanda, suo nonno era un notabile? Alberto Forchielli, che è un imprenditore, esperto di affari internazionali, consulente di multinazionali, da Boston risponde.
5: Notabile ci sta.
1: Perché poi lui assume un rapporto con il territorio molto profondo, molto forte. no?
5: lui aveva due grandi bacini elettorali uno era Imola e l'altro era Ferrara però nel dopoguerra quando è iniziata questa attività politica tra la presidenza della Cassa di Risparmio e l'attività politica in senso stretto non smise di fare l'avvocato
1: con i sindaci che non
5: erano certamente della sua parte molto cooperativo c'è questo suo famoso discorso in consiglio comunale in cui dice sì, siamo, siamo all'opposizione però per ciò che riguarda Imola siamo insieme
1: Una delle fortune dell'Emilia Romagna è proprio questa anche nei momenti di scontro più duro tra comunisti e democristiani sui grandi problemi della ricostruzione del rilancio produttivo ci fu grande collaborazione perché l'amore per il territorio prevaleva sul resto. L'esempio dell'uomo forte della democrazia cristiana imolese, del notabile locale, è buono per moltissime personalità della provincia italiana, del nord e del sud. Spesso le figure dei notabili, che hanno fatto la fortuna della democrazia cristiana della fine degli anni 40, hanno biografie simili tra loro. Marco Follini, oltre ad avere frequentato per diversi anni quel partito da dirigente politico, è anche uno studioso della storia della DC e lo conferma.
0: Notabile era Spataro, che era abruzzese, notabile era Piccioni, che era candidato di De Gasperi alla successione. Quando si parla di notabili si intende persone che avevano uno spirito di militanza mai esagerato, mai eccessivo.
1: E che e con una grande qualità di relazioni col territorio anche spesso. Sì, e... di
0: relazioni col territorio e di relazioni con gli ambienti. Poi tutto questo si si struttura meglio quando si costruiscono organizzazioni molto robuste come la Coldiretti, ma anche come la CISL, laddove nasce e si forma anche un pezzo di nuovo protagonismo politico, di nuova militanza. Di questo inizio di organizzazione, di questo inizio di insediamento della DC nella politica e nei corpi dello Stato fa parte Mattei, fa parte Bonomi, cioè si forma piano piano un collateralismo che recluta e attinge una quantità di figure che non sono selezionate dal partito, il partito se le trova nei dintorni e li usa e si fa usare in un rapporto di scambio... Non e è anche, soltanto... Anche alla
1: forza del partito,
0: sì, no? non è soltanto però un'operazione, come dire, clientelare organizzativa, è l'idea che la dc è ancora un partito troppo esile troppo gracile per portare sulle sue spalle l'organizzazione dello stato come si andava conformando nel dopoguerra quando poi tutto era da ricostruire quindi ci si affidava a chi c'era ci si affidava a chi si trovava sul campo
1: l'organizzazione di tutte queste forze
0: ha dato origine alle correnti essendo un territorio così esteso nel 1948 votano i sindacalisti e vota GEDDA. Votano tanti ex fascisti.
1: Mattei è Enrico Mattei, che fu il capo dei cosiddetti partigiani bianchi durante la resistenza, vale a dire i cattolici che avevano combattuto durante la guerra di liberazione. Poi divenne il più importante manager italiano e fondatore dell'ENI. Paolo Bonomi è stato il fondatore e per tanti anni il capo della Coldiretti, uomo che non fu solo sfiorato da accuse di corruzione. Di Luigi Gedda abbiamo parlato come capo dei comitati civici e presidente dell'Azione Cattolica, personalità che furono determinanti per la vittoria elettorale della democrazia cristiana nel 1948.
5: Prelati notabili e conti Sull'uscio piangeste ben forte chi bene condusse sua vita, male sopporterà sua morte. Straccioni che senza vergogna portaste il cilicio l'agonia. Partirvene non fu fatica perché la morte vi fu amica. Ma
1: com'erano fatti questi democristiani? Filippo Ciccarelli nel suo libro Invano, il potere in Italia da De Gasperi a questi qua. E nella sua esperienza di giornalista ne ha osservati tanti, e per molto tempo.
6: Comincerei dai corpi. Antropometria, dismorfismi, teratologia, quindi studio dello sviluppo dei mostri democristiani, nel senso latino di monstrum, ovvero prodigio, la magrezza singaligna e affilata di De Gasperi, il pallore ascetico di Dossetti e dei professorini tra parentesi l'uno diffidava degli altri ben oltre l'aspetto fisico attribuendo loro una mentalità munita di allucinazioni e presunte divinazioni suggestive poi lentamente l'affermarsi di modelli fisici più ragionevolmente robusti quindi grassottelli e oltre volti rubizi rispettabili pancette doppimenti le pappagorge del benessere e del potere gli occhi azzurri e gelidi da tigre di Salvo Lima, i baffetti a bordo labbra di Ciancimino. Gli stessi suoi figli lo chiamavano Baffo, il baffettone di Demita giovane, brillantina, teste lucide e forfora, tanta forfora.
1: C'è anche una sintesi del giornalista Gian Antonio Stella in un pezzo del Corriere della Sera dell'aprile del 2013. Dentro la DC, ai tempi in cui dominava, si odiavano e si scambiavano insulti che allora parevano cattivissimi. Amintore Fanfani dava della mammola ad Arnaldo Forlani e Francesco Cossiga assicurava che Paolo Cirino Pomicino non poteva fare correnti, al massimo correnti d'aria e Ciriaco De Mita infilzava rosi bindi. «È una vita che dice cazzate che vengono prese per cose serie». Io è una vita che dico cose serie e son prese per cazzate. L'idea di buttar fuori chi non era d'accordo, però, non passava per la testa di nessuno.
4: Ho preteso, stravinto, tradito Ho gridato sola e perduta Ho saltato dentro ogni vertigine Potente e fragile.
6: Spalanco le mie braccia e tocco l'universo. Prendo il
1: L'ADC comincia ad organizzarsi nel 1943 e col tempo diventa più solida, partendo dalla forza dell'associazionismo cattolico. Il partito nacque grazie all'impegno diplomatico di Monsignor Montini, che poi diventerà Papa con il nome di Paolo VI, che nel dopoguerra, da co-segretario di Stato Vaticano, rassicurò gli americani e la massoneria anglosassone sulla tenuta italiana nel nuovo quadro internazionale.
0: L'atto di nascita della DC viene fatto risalire a quando Pio XII un giorno riceve in Vaticano Carretto e la Badaloni e dice loro: in Garage c'è una 500, ci sono dei soldi a disposizione, partite, andate nel Mezzogiorno, andate nell'Italia del Sud e organizzate i contadini, i coltivatori diretti e i maestri cattolici. E quello è il primo nucleo organizzativo che precede ancora i risultati elettorali, che saranno discreti nel 1946 e saranno invece straordinari due anni dopo il 18 di aprile.
1: La visione di De Gasperi fin dall'inizio è inclusiva. Si rivolge a quello che definisce già dal 1947 il quarto partito, cioè agli imprenditori, a chi ha in mano l'economia, a chi conta nella vita del paese. Per lui i voti si pesavano, non si contavano solamente. A questa sua idea si oppone nel partito fin dall'inizio Giuseppe Dossetti e la sinistra, che vorrebbe una democrazia cristiana aperta, capace di grandi riforme sociali. Sul versante opposto c'è la sfida integralista dei comitati civici, cioè c'è l'azione cattolica di Luigi Gedda, che vorrebbe un partito arroccato attorno alla figura del Papa, chiuso. L'ADC deve rappresentare un mondo cattolico fatto da una destra rigorosa, intransigente, spesso estremista e radicale, che ha dalla sua parte il Papa è una sinistra movimentista, progressista, visionaria, che ha i Dossettiani come riferimento. Al centro di queste due sensibilità contrapposte c'è la figura di De Gasperi e il notabilato che il leader trentino organizza.
5: Dice che
4: dall'America ci viene tanto grano Noi non mangiamo niente se lo mangia il
6: Vaticano Olè, 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 con De
5: Gasperi non se magna, Olè, olè, olè Gasperi Sevante, il ministro sforza del
4: governo sta alla prua per fare affari esteri se fa l'affari sua. Ole ole, con de Gasperi non se bagna. Ole ole, con de Gasperi Sevante,
1: ole. Alcide De Gasperi era nato a Pieve Tesino, in Valsugana, in provincia di Trento, nell'impero asburgico. Il paese oggi ha poco più di 600 abitanti. Nel 1911, a 31 anni, fu eletto nel Parlamento austriaco come segretario del Partito Popolare Tirolese. Dopo la Prima Guerra Mondiale, divenne segretario del Partito Popolare Italiano, anche se era poco conosciuto fuori dagli ambienti cattolici. Era un uomo religioso, riservato, schivo. Piero Gobetti lo incontrò a Torino nell'estate del 1925, in occasione dell'ultimo congresso del Partito Popolare, e annotò queste osservazioni Alcide De Gasperi è un capo alto, magro, dritto il collo più lungo e più solido per uno di quei colletti alti e rigidi che sembrano dargli un tono di distacco e di maggiore dignità anche se non siano più di moda gli occhi vigili su tutto dal palcoscenico sorveglia la tattica ascolta tutti gli oratori e ha cenni di approvazione e di dissenso anche per i più umili che stancano l'assemblea. Eppure si sente che frena l'impazienza, che non si bea di questa oratoria, che pensa al lavoro di domani. C'è in lui un singolare equilibrio di misuratore. Ha voluto il congresso, egli solo. L'ha voluto per chiedere una conferma al suo lavoro. E, avutala, con gli applausi interminabili suscitati dalla sua relazione, Egli è tutto preso per il proseguimento della battaglia. La sua ultima relazione aveva una sola idea centrale, tenere duro. Lanciava le parole come colpi senza scatti intemperanti, ma sostenendole con un palese vigore interno. In De Gasperi la capacità del sacrificio politico è illuminata. L'attitudine a persistere in una posizione impopolare è nutrita con la fierezza di resistere appresa nella lotta contro l'Austria.
6: Prendendo la parola
4: in questo consesso mondiale sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me e soprattutto la mia qualifica di ex nemico che mi fa considerare come imputato e l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga
6: e faticosa elaborazione.
1: Il discorso che Alcide de Gasperi tenne a Parigi il 10 agosto del 1946, alla conferenza di pace al termine della Seconda Guerra Mondiale, è uno dei più importanti della nostra storia. L'Italia si presentava alla conferenza da paese sconfitto, mentre Trieste era ancora occupata militarmente dagli alleati e una parte del Friuli e tutta l'Istria erano controllate dall'esercito jugoslavo. Non corro io il rischio di apparire come uno spirito angusto e perturbatore, che si fa portavoce di egoismi nazionali e interessi unilaterali? Ho il dovere, innanzi alla coscienza del mio paese, per difendere la vitalità del mio popolo, di parlare come italiano, ma sento la responsabilità e il diritto di parlare anche come democratico antifascista, come rappresentante della Nuova Repubblica che, armonizzando in sé le aspirazioni umanitarie di Giuseppe Mazzini, le concezioni universaliste del cristianesimo e le speranze internazionaliste dei lavoratori è tuttora rivolto verso quella pace duratura e ricostruttiva che voi cercate e verso quella cooperazione tra i popoli che avete il compito di stabilire. De Gasperi conclude il suo discorso in un modo che continua a farmi venire i brividi, tutte le volte che lo rileggo. «Come italiano non vi chiedo alcuna concessione particolare». Vi chiedo solo di inquadrare la nostra pace nella pace che ansiosamente attendono gli uomini e le donne di ogni paese, che nella guerra hanno combattuto e sofferto per una meta ideale. Guardate a quella meta ideale, fate uno sforzo generoso e tenace per raggiungerla. La dignità, la forza e la fermezza di De Gasperi in quel discorso rimangono un punto di riferimento per chi ha curiosità nella politica. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi
6: canto in mezzo all'altra gente. Perché ci credo, o forse per decenza, che partecipazione certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi. Per difendermi, nei caschi per nascondermi, ho santi a cui rivolgermi, ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo
1: sogno in tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Alle elezioni amministrative del 46 votarono per la prima volta le donne. Il successivo 2 giugno l'Italia deve scegliere tra monarchia e repubblica. De Gasperi, duramente criticato dalla sinistra di Dossetti, lascia libertà di coscienza agli iscritti del suo partito. Sono 7 milioni gli elettori che hanno scelto la democrazia cristiana e nel referendum hanno votato per la monarchia. Durante quei mesi, sia Alcide De Gasperi che Palmiro Togliatti indicano di comune accordo come capo provvisorio dello Stato repubblicano Enrico De Nicola, un avvocato napoletano di note simpatie monarchiche. Togliatti, anche egli oggetto di pesante critiche nel gruppo dirigente del suo partito, concederà al presidente democristiano l'inserimento del concordato tra Mussolini e la Santa Sede nella Costituzione della Democrazia, nell'articolo 7. In cambio, ottiene il carattere socialmente e politicamente avanzato della Carta Fondamentale della Repubblica, in un testo di grande equilibrio tra ispirazione cristiana, sensibilità classista e garantismo laico. Nel 1947, De Gasperi ha due ragioni fondamentali per schierare l'Italia con gli Stati Uniti. La disastrosa situazione dell'economia italiana e la presenza in Italia del più forte e meglio guidato Partito Comunista dell'Occidente. Come spiega Antonio Ghirelli nel suo libro Democristiani, lo fa con fredda determinazione e l'abituale prudenza. La pressione degli americani e delle gerarchie vaticane più intransigenti, quella dei cardinali Tardini e Ottaviani, in particolare, portano all'uscita dall'area di governo dei comunisti e dei socialisti, che sul momento non ne fanno una tragedia. Si apre così una fase febbrile di attivismo del governo. In sei mesi la ricostruzione diventa più concreta e veloce e viene approvata la riforma monetaria. In realtà, spiega ancora Ghirelli, la scelta che accelera la resurrezione economica del nostro paese gettando le premesse del miracolo che nel giro di pochi anni ci porterà nel gruppo delle nazioni più industrializzate del pianeta, favorisce in modo quasi esclusivo l'apparato industriale del Nord, accrescendo il divario di cui soffre già storicamente il Mezzogiorno. È una ferita nel corpo stesso della democrazia italiana, dalla quale essa non guarirà mai completamente, nonostante la decisione intervenuta poco dopo nell'ambito degli stessi governi centristi di promuovere un intervento pubblico straordinario nelle regioni meridionali. Al di là delle polemiche rabbiose con comunisti e socialisti, dopo la fine dei governi di larga coalizione, De Gasperi doveva affrontare un duro scontro anche all'interno del suo stesso partito. Giuseppe Dossetti, Amintore Fanfani e gli altri esponenti della corrente progressista di iniziativa democratica accusavano il leader trentino di aver gettato coscientemente tutto il peso politico della DC a favore della monarchia. Poi lo criticano per l'adesione dell'Italia al Patto Atlantico e per la sua scelta centrista seguita alle elezioni del 18 aprile. Oggi mi si rimprovera da alcuni di non avere ardimento. Gli è che io odio le parole forti quando non corrispondono a concrete possibilità d'azione, dice in un Consiglio nazionale. Per lui il centrismo è molto di più di una formula parlamentare è una scelta obbligata alla collocazione naturale di una forza politica impegnata a promuovere lo sviluppo graduale ed evolutivo della società nel suo complesso, sul terreno della democrazia. Il partito è soltanto uno strumento organizzativo per guidare il processo di ricostruzione dell'Italia e delle sue strutture politiche. Un partito realizzatore, come lo chiama De Gasperi, e che deve stare al centro tarà l'ideale e raggiungibile. Lontano dai due integralismi, della destra e della sinistra. Per De Gasperi, le correnti di sinistra della DC, Iniziativa Democratica, per l'integralismo, gli ammicamenti alla sinistra marxista e gli appoggi di cui gode presso settori autorevoli della gerarchia vaticana non è meno insidiosa della corrente clerico-fascista di Luigi Gedda.
0: La DC nasce come il Partito dei Cattolici, il che già introduce una significativa varietà di generi, nel senso che quel mondo non era politicamente così omogeneo e così compatto. Si allarga a dismisura con il voto del 18 aprile e diventa a quel punto l'architrave del sistema politico, di un sistema bloccato, dove la DC eh, era condannata a governare perché non potevano esserci alternative né a destra né tantomeno a sinistra e quindi diventa un partito che ha iscritto il governo nel suo destino. L'intelligenza politica di De Gasperi è di capire che questa circostanza richiede la costruzione di un partito tollerante, variegato, non troppo eh, omogeneo, non troppo militante, un partito che non sia troppo di parte. Diciamo l'elettorato cattolico era, era veramente diviso in due, su quello no? Ma forse non era neanche diviso in due, era, era più era dalla più parte monarco, della monarchia. Eh, eh. Però in questo sta il genio politico di De Gasperi, cioè lui capisce che... Eh, il partito è nella sua dirigenza per la Repubblica, nel suo elettorato per la Monarchia e sceglie di portare il suo elettorato alla scelta repubblicana per, gra- per gradi. Per gradi, per gradi eh, tant'è che lui non dichiara il suo voto e tant'è che c'è, ci sarà a lungo il sospetto che lui abbia votato per la Monarchia, cosa assolutamente non vera si disse che Andreotti aveva votato per la monarchia, cosa già più verosimile. E però De Gasperi in questo modo blindò la Repubblica. Oh papà,
5: oh papà, oh papà, oh
6: papà, oh papà, oh papà, oh papà, ma un giorno al fine uscisse insieme a passeggiare oh la la, oh la la, oh la la, con oh 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 le mani
2: man però senza parlare, oh papà, oh papà. Oh papà, oh papà, oh papà, oh, papà è fu così che la mammetta l'ha per oh, la, la. Oh, la la, oh la
6: la, oh la la, si lasciò battar con dolce ingenuità, se ci
4: I democristiani,
1: il 17 aprile del 1948, non erano affatto sicuri di vincere. Invece si ritrovano tra capo e collo un compito più grande di loro. Sulla democrazia cristiana arriva una marea di voti. Il partito avanza del 13,5% rispetto alle elezioni della Costituente del 1946, dal 35,2 al 48,7%. La democrazia cristiana conquista la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera mentre al Senato la sfiora. Accanto alla vittoria nelle urne aumentano le tessere di partito che arriva a 1.127.182 iscritti. Tantissimi, ma poco più della metà degli iscritti al Partito Comunista. La DC è stata un partito pluralista, interclassista che ospitava le personalità più varie Votava di chi si sentiva democristiano, ed erano tanti. Ma si rifugiavano nel voto a quel partito anche persone di destra che non avevano una perfetta sintonia con il progetto politico del partito. E c'era anche qualcuno di sinistra che votava la democrazia cristiana per ragioni opposte. Insomma, la mancanza di un'identità precisa e la presenza della difesa di tanti interessi, anche contraddittori, ha reso la ADC un partito che occupava un'area molto vasta del pensiero politico degli italiani. A un certo punto viene attribuita al fondatore della DC questa frase «Vi sono coloro che vogliono clericalizzare il partito, farne una frateria. Ciò ci porterebbe a diventare una minoranza. Altri invece lo vogliono proletarizzare e questo ci porterebbe a perdere le classi medie» la democrazia cristiana perderebbe allora il suo carattere di partito di centro e diventerebbe un partito clerico confessionale o un partito classista. De Gasperi alla radio questa frase la smentì, ma a ben pensarci questa affermazione rappresenta bene la sua azione politica. Peraltro De Gasperi non apparterrà mai alla sinistra del suo partito, anche se definì la democrazia cristiana un partito di centro che guarda a sinistra. Come fa De Gasperi a tenere insieme tutti i soggetti e le istanze che hanno trovato un riferimento nella DC il 18 aprile? Per il giornalista Marco da Milano, studioso della storia della democrazia cristiana, la risposta è chiara.
3: Beh, intanto con una leadership notevole, data anche dalla sua biografia, che era una biografia assolutamente singolare, quella di essere un deputato al Parlamento asburgico, il suo rapporto col Vaticano in tanti anni di rifugio nella biblioteca vaticana durante il fascismo, eh, lo studio del modello tedesco, cioè il suo, stu- il suo punto di riferimento, è il centrum tedesco, che eh, quando è crollato ha aperto la strada al nazismo. Quindi eh, la sua idea è che si governa il paese dal centro e il centro deve avere dentro tutte le anime. Se si viene meno a questo principio eh, ci sarà un paese che scivola verso un modello autoritario. Eh. Però un centro, che guarda a sinistra. Un, certo, un centro che guarda a sinistra, lui lo scrive, a me colpisce sempre che lui questa cosa la scrive alla vigilia il 18 aprile, la scrive sul messaggero, alla vigilia il voto più incasinato, quella era una vera scelta di campo, ehm, ed è un modo con cui lui dice il centro è dinamico, ma questo è dentro la storia del sistema politico italiano, il modello di governo dell'Italia è un centro che si allarga, si allea o costa, a seconda dei momenti, eh, un pezzo della sinistra.
6: Cool.
2: con
0: L'Elio Basso e soprattutto con Palmino Togliatti che pur nella netta diversità della concezione generale, antropologica e quindi politica molto mi arricchì con la sua vasta esperienza storica e con
3: la sua passione per un rinnovamento reale del nostro Paese rispetto alla situazione prefascista.
1: Le parole che avete sentito sono proprio di Giuseppe Dossetti. Si dice che De Gasperi approfittò dello scarso interesse di Dossetti per la lotta politica. Come scrive Paolo Pombeni nel libro L'Apertura, il leader della sinistra democristiana non vedeva più spazi per quella riforma cristiana che era stata e che sarebbe rimasta il suo interesse preminente. Non a caso si sarebbe poi concentrato sull'avventura di un nuovo concilio che segnasse una svolta per il cristianesimo. Così nell'ottobre del 1951 sciolse il suo gruppo, la sua corrente, permettendo a chi intendeva continuare un'esperienza politica di unirsi a Fanfani, che ormai aveva fatto un accordo con De Gasperi, mentre agli altri indicò per il rinnovamento della Chiesa la via degli studi a cui avrebbe presieduto.
3: Dossetti ha una formazione molto particolare. Lui si è sempre percepito come un uomo d'azione, Ha una formazione eh, nata sul campo, così come sul campo c'è la sua esperienza partigiana e sul campo c'è la sua esperienza politica. Quando nel 1946 entra nella Costituente fonda una sua corrente, un suo gruppo che si raccoglie attorno a questa rivista Cronache Sociali in cui trova spazio il meglio di quella cultura cattolico-democratica, definizione in cui Dossetti si è sempre sentito stretto per la verità, giovani che poi negli anni successivi eh, faranno strada. Dossetti è eh, un uomo d'azione principalmente. Che però ha anche un pensiero, quindi la sua, poi la sua eredità lunga è quella del pensiero e lui è stato protagonista eh, dei due momenti che segnano la storia dei cattolici italiani del Novecento e non solo quelli italiani nel secondo caso, cioè la Costituzione e il Concilio Vaticano II. Lui si può dire che sia l'ideologo della Costituzione ed è anche l'ideologo del Concilio Vaticano II.
1: La presenza e in qualche modo anche l'assenza di Giuseppe Dossetti hanno influenzato in modo importante la vita della democrazia cristiana per molti decenni.
3: Lui con De Gasperi ha un rapporto, diciamo, complesso. Ecco, diciamo che non si potevano vedere. Mentre aveva un ottimo rapporto con Togliatti, lui racconta la trattativa sull'articolo 7 della Costituzione sulla costituzionalizzazione dei partiti lateranensi tra lui e Togliatti a botteghe oscure. E devo dirti che in questa pagina, però, si rivela anche un Dossetti, comunque politico di razza, certo inquieto, Però un uomo che la lotta politica, la mediazione, tutto quello che fa parte della politica, beh, insomma, lo frequentava e lo praticava anche con una certa abilità.
1: Dossetti era un uomo inquieto e determinato. Fu fondatore della più importante corrente del partito di cui faranno parte personalità di primo piano della vita politica italiana. Ci saranno alcuni che, come lui, dopo una militanza politica intensa, hanno fatto la scelta di abbandonare la vita di partito. C'è Giorgio Lapira, che dopo aver fatto il sindaco di Firenze diventerà un testimone della pace, del dialogo mediterraneo, ma non entrerà più nella vita del partito. Giuseppe Lazzati, che è stato un intellettuale, rettore dell'Università Cattolica, ma dopo il 1953 non accetterà più un incarico nella democrazia cristiana. Nel recente saggio Storia della democrazia cristiana 1943-1993, molto bello, si afferma che la scelta di adesione dell'Italia al Patto Atlantico fu una delle ragioni della rottura con la militanza politica. Altri dossettiani, come Mariano Rumoro o Amintore Fanfani, hanno interpretato in forma pragmatica il proprio impegno in politica, gestendo il potere e badando da una parte ad affrontare i problemi, anche con grandi risultati nella modernizzazione dell'Italia, dall'altro a mantenere il potere nel partito e nel paese. L'unico che ha tenuto insieme pragmatismo di governo e l'aspetto culturale o anche spirituale o addirittura teologico è stato Aldo Moro, il più dossettiano dei de Gasperiani e il più de Gasperiano dei dossettiani. Aldomoro fu fedele a Dossetti e quando era sottosegretario agli esteri non vota a favore del patto atlantico. Poi ha un itinerario politico che lo allontana da Dossetti e lo porterà nel corso degli anni 50 ad assumere posizioni sempre più importanti. Capogruppo alla Camera, poi ministro di grazia e giustizia, ministro dell'istruzione e infine nel 1959 sarà segretario del partito sempre seguendo l'insegnamento del primo segretario democristiano. Nel 1977 Moro, nella prefazione del libro De Gasperi tra politica e storiografia, scrive
0: In mancanza di una guida lucida e abile come quella di De Gasperi, le cose avrebbero potuto anche deteriorarsi. Da lui ci vengono il monito ad una grande fermezza nei principi Insieme a una intelligente ed utilità nell'azione politica, l'invito a considerare la democrazia non solo come intangibile patrimonio del nostro vivere civile, ma anche come un fatto morale. Uno straordinario esempio di coerenza interiore, larghezza di vedute ed apertura al dialogo. L'insegnamento di una sapiente commissione di coraggio, prudenza, rigore, accorto calcolo politico e soprattutto di una grande serietà.
2: Addio, lupano
6: bella, o
2: oh, dolce terra pia. Scacciati senza colpa, gli anarchici van via. E partono cantando, con la speranza nel cuor. E partono cantando, con la speranza nel cuor.
1: L'inquietudine politica di Dossetti si manifestò con l'incontro, nell'agosto del 1951, al castello di Rossena, nell'Appennino Reggiano, quando era ancora vice segretario della democrazia cristiana e decise di sciogliere la corrente che portava il suo nome. In Storia della democrazia cristiana c'è scritto «Il clima di scioglimento era triste». Si narra che Achille Ardigò, andandosene, intonasse una versione rivista dell'inno anarchico Addio Lugano Bella. Addio Rossena Bella, o dolce terra mia, cacciati senza colpa, i dossettian van via. Non mancando di calcare sulla strofa Repubblica Borghese, un dì ne avrai vergogna.
2: E' questa la vendetta che noi vi domandiamo. Ma
1: È proprio quello, il momento preciso in cui c'è in Dossetti missione del suo fallimento politico. La presa d'atto di non riuscire a trasformare la democrazia cristiana in quello che voleva. Quindi, al di là della sua conversione teologica che lo porterà a scegliere la vita monastica, Il motivo per cui si ritira dalla politica è politico. Poi, in molti hanno riconosciuto che Dossetti ha portato il suo spirito rivoluzionario nella Chiesa. Come segretario del Cardinal Lercaro, è l'ispiratore dei contenuti più progressisti del Concilio Vaticano II. Ma questa è un'altra storia.
5: Dimmi che le cose cambiano. Ragazzi moderni,
6: cantare alla vita ah, Guarda, guarda, guarda,
1: guarda, guarda Dimmi se le cose cambiano la notte lunga intervista di Giovanni Minoli in Mixer del 27 aprile del 1986, Amintore Fanfani dimostra di non apprezzare molto l'etichetta di cavallo di razza che gli aveva appioppato l'amico di partito Carlo Donaccaten, dirigente della sinistra democristiana negli anni 70. Ricorda Dossetti, paragonando il suo progetto politico a quello che in quel periodo aveva il movimento di comunione e liberazione.
4: Dentro di me dico che il il Formigoni sotto certi aspetti con i suoi amici di comunione e liberazione ripete un tentativo che Dossetti e gli altri che con lui si ritrovarono, io io stesso, fece di garantire che un partito laico e democratico e popolare e nazionale come la democrazia cristiana avesse sempre viva la sorgiva di ispirazione cristiana.
3: Ma in una battuta, se lei dovesse definire il fanfanismo, cosa è stato?
4: Per quello che conosco io, l'incontro tra gli amici, i primi amici di Dossetti, di uomini coraggiosi, che non hanno pensato se era conveniente o meno allo zoccolo di questo o quel cavallo eh, far certi passi, ma hanno sempre pensato che era un dovere per un cristiano impegnato in politica anche con sacrificio, anche con pericoli di accantonamenti, di dire il proprio pensiero e di cercare di far valere le valide proprie idee.
3: Eh, ma anche con tanto amore per il potere però.
4: Ma per la verità, eh, lei si vede conosce poco bene la mia storia, tutti dicono questo, ecco, rieccolo per pigliare il potere, non rieccolo per pigliare nuove bastonate. E quindi non per andare al potere ma per avere occasione di fare qualche servizio buono al proprio partito per il bene dell'Italia
1: Rieccolo era il nomignolo che aveva affibbiato a Fanfani il giornalista Indro Montanelli
3: Via della Chiesa Nuova era eh, questo pensionato lo chiameremmo oggi dove avevano trovato rifugio eh, Dossetti, Fanfani la pira, Lazzati si erano autodefiniti la comunità del porcellino perché all'ingresso c'era un salvadanaio e loro si si definivano così. Era una situazione molto molto di quella Roma, eh, della ricostruzione, dove dove anche i parlamentari condividono una situazione, non dico di miseria, ma certamente di disagio. il racconto degli scambi dei cappotti, per esempio, era continuo, era come se usassero tutti lo stesso cappotto per uscire. E, e, ed è interessante che queste intelligenze, questi, molti di loro erano già professori universitari, De Fanfani era già un professore universitario, lazzati pure, per questo, di cui professorini, pregiativo, però
1: certamente si ritrovavano lì. La proposta di riforma di legge elettorale, la legge truffa, per Marco Follini fu una scelta obbligata.
0: De Gasperi si rendeva conto che il sistema era fragile, che il primato della DC veniva insidiato da sinistra ma anche da destra, che occorreva rafforzare i partiti laici alleati un grande sviluppo, non lo avevano avuto. La destra si era organizzata e soprattutto nel mezzogiorno era insidiosa elettoralmente per la DC. Il Partito Comunista era il punto di raccolta di tutte le opposizioni possibili e immaginabili, per cui la DC di De Gasperi si sentiva sotto assedio. Si affrontava una campagna elettorale col fiatone e col dubbio che il governo non fosse abbastanza forte da tenere, in tenere le redini. La scelta fu quella della legge, cosiddetta truffa.
2: Una sposa col marito, paraponze con si qua. Per ragione di partito, Paraponse Gonzibù. Le comunista in primo piano lui è democristiano, ti voglio, voglio ben biondina, bion, ti voglio, voglio ben bionda. Bion, Fanno sempre discussione, para bonzi bonzi lei va a fare la riunione, para bonzi bonzi il marito invelenito dice lascia quel partito, da che la me biondina, da che la me bionda.
1: Il blocco di forze aggregate attorno alla DC per le elezioni del 1953 raccolse il 49,8% dei voti. Il premio di maggioranza del 65% dei seggi previsto dalla legge non scattò per circa 54.000 voti. La legge truffa fu sconfitta. Uno degli ingredienti più fortunati della campagna elettorale dei comunisti fu la polemica contro il regime dei forchettoni. I forchettoni sono nella simbologia comunista i notabili voraci, gli accaparratori di seggi in Parlamento, delle poltrone dei consigli di amministrazione delle banche e dei giornali l'unità pubblicò per mesi rubriche come il forchettone del lunedì o il dizionario della greppia e denunciava in modo molto esplicito i vari ministri e deputati democristiani che sono classificati in base alla loro voracità come mandibola, roditori, dentatura, fame La stampa comunista conia neologismi come erpivori, a indicare la capacità della democrazia cristiana di accaparrarsi gli aiuti americani elargiti all'Italia attraverso l'ERP, European Recovery Program. Il professor Edoardo Novelli insegna comunicazione politica e sociologia dei media all'Università degli Studi Roma III. Racconta da dove viene il termine forchettoni che ha segnato la campagna elettorale del 1953.
2: sostanzialmente l'accusa che viene fatta alle figure istituzionali della democrazia cristiana, quindi sindaci, amministratori, eccetera, di mangiare, cioè di utilizzare il denaro pubblico a fini privati. Quindi i forchettoni sono quelli che mangiano tanto. No? Quest'immagine questa, eh, viene diciamo, sintetizzata e, e frizzata, potremmo dire oggi, anche da un famoso manifesto che viene realizzato nell'ufficio grafico di Botteghe Oscure. Uno dei grafici, in una pausa a pranzo, va a farsi un giro e va al Pantheon dove c'è un negozio di posate. C'era un negozio di posate e in vetrina aveva una pubblicità della Wellner che era una fabbrica di posate. Eh, che aveva fatto una pubblicità che a sua volta riprendeva una pubblicità degli anni 30 sempre della fabbrica che era stata disegnata addirittura da Boccasile, il grande illustratore della Repubblica Sociale Italiana. Quell'immagine faceva vedere tre nanetti perché il simbolo erano dell'azienda, erano i tre nanetti che portavano ognuno una posata, un coltello, una forchetta e un cucchiaio. Il grafico gli venne in mente e sostituì questi tre nanetti con Scelba Gonella e De Gasperi che portavano ognuna e basta con i forchettoni. E quella chiaramente è un'immagine potentissima. Poi stamparono delle strisce di carta semplicemente con le forchette che appic- vennero appiccicate sui manifesti, sotto i manifesti della democrazia cristiana.
1: Giancarlo Paglietta è il responsabile della stampa e propaganda del Partito Comunista che inventa e organizza liste di ogni tipo, purché valgano a sottrarre voti alla democrazia cristiana e ai suoi alleati. Servono a questo scopo persino i socialisti dell'Unione Socialista di Magnani e Cucchi, sì, proprio quelli che due anni prima erano stati definiti i pidocchi nella criniera di un nobile cavallo. Serviranno anche i liberali, i monarchici e i fascisti dissidenti.
6: Oggi il modernismo moderno, novecentismo rinnovano tutto va e le usanze antiche semplici sono ricordi che svaniscono e tu Roma mia senza nostalgia segui la modernità fai la progressista, l'universalista Hello Nel
1: 1954 al congresso della democrazia cristiana che si svolge a Napoli in giugno sarà proprio la corrente dei professorini a vincere con Fanfani che sarà eletto con l'83,1% dei voti un risultato mai più raggiunto da nessuno quello di Napoli sarà l'ultimo atto della vicenda politica di Alcide De Gasperi, che divenne presidente onorario del partito ma che morirà poche settimane dopo. Più che una sconfitta, conseguente al fallimento della battaglia per la legge maggioritaria, definita dal giurista Piero Calamandrei una legge truffa, la sua è un'uscita di scena politica. Churchill di lui disse Comunque si voglia giudicare il suo operato, è indiscutibile che nessun statista italiano abbia fatto così tanto in così poco tempo. Amintore Fanfani, dopo aver lavorato per eliminare definitivamente dalla corsa alla successione quello che pareva essere il successore designato, vale a dire Attilio Piccioni, si deve ricordare che durante il caso Montesi, che abbiamo raccontato nella quarta puntata di questo podcast, Fanfani è ministro dell'interno. Utilizza gli ultimi mesi di De Gasperi per ottenere la sua fiducia.
3: Lui si propone come suo erede
1: e soprattutto dopo la
3: morte di De Gasperi eh, si impossessa di questa figura. Cioè intuisce che De Gasperi diventerà per la democrazia cristiana quello che è stato Cavour per i liberali. Cioè una figura intoccabile e quindi anche nella storia del paese e quindi fa alcune cose
1: anche di propaganda Fanfani conosce bene la comunicazione e la propaganda è stato responsabile dello SPES Ufficio Studi Propaganda e Stampa interpreta la morte di De Gasperi come una grande occasione di comunicazione e quindi politica Fanfani
3: fa alcune cose perché De Gasperi muore a sella valzugana una casa in Trentino e un treno lo porta a Roma e soprattutto quando grande folla va detto che segue questo viaggio in treno e che nella mitologia degli anni 50 è un momento che ha un suo posto, è la via democristiana ai funerali, laddove dieci anni dopo ci saranno quelli di Togliatti in piazza San Giovanni e trent'anni anni dopo quelli di Enrico Berlinguer, ma è un paese dove diciamolo pure il governante precedente era stato appeso per i piedi il secolo si era aperto con un re accoppato a monza l'altro è scappato in, in, in egitto quindi è un paese che non ha una liturgia una simbologia rispetto alla scomparsa di un suo statista diciamo così consolidata perché siamo nel 1954, abbiamo passato il mezzo secolo e ancora non, eh, non è successo che uno statista sia morto nel suo letto e sia stato celebrato con i funerali di Stato. Allora una liturgia tutta da mettere su e Fanfani si infila in questa liturgia, nell'organizzazione dei funerali, per dare un posto centrale a un soggetto che di fatto non esisteva nel cerimoniale che è il partito. Questo infilarsi di Fanfani ha anche un momento quasi comico eh, perché lui riesce a far inserire la delegazione del, del partito dietro il feretro nella zona della famiglia, quasi a sostenere che il partito e la famiglia dello statista sono la stessa cosa. E, e l'operazione però riesce insomma terzo momento, lui già nel 56, due anni dopo la morte di Casperi, inaugura un gigantesco monumento a Trento dedicato allo statista, scomparso appena due anni prima, che certo non era il tipo da monumento funebre e neanche da mausoleo, è un monumento alla brutta estetica democristiana, però la cosa interessante è che Fanfani mette su un monumento per De Gasperi una cosa che nessun democraziano ha fatto successivamente per nessuno
6: Ogni di voglio sapere, ogni di voglio sapere E qui comando io, e questa è casa mia Ogni di voglio sapere chi viene e chi va
1: Tra il 51 e il 54 cresce la nuova generazione. Il correntone che la raccoglie si chiama Iniziativa Democratica. Ne fanno parte i dirigenti più giovani che hanno rispetto per la figura di De Gasperi come persona, ma liquidano il suo notabilato. Prendono in mano il partito, avviano una profonda operazione di rinnovamento anche in periferia. Il congresso sancisce il passaggio generazionale. Amintore Fanfani è un uomo con un temperamento determinato, per non dire autoritario. Si ricorda spesso che quando lui chiamava il vice segretario dell'epoca, Mariano Rumor, usava il campanello. Per Marco Follini questa scena è la metafora del modo di Fanfani di intendere il suo ruolo nel partito. Fanfani è stato severo nei confronti di tutti gli altri democristiani, tranne uno, Aldo Moro, con cui ha combattuto molto ma con cui si è anche inteso sui temi fondamentali
0: Cominciò sotto legida di Fanfani un ragionamento che diceva eh, noi non possiamo essere il partito delle circostanze noi dobbiamo essere una forza organizzata, strutturata, militarizzata con una disciplina tale da competere con una sinistra che ha tutte queste caratteristiche per cui tutta la vaghezza del notabilato di prima non ci serve più, è una roba vecchia Noi dobbiamo modernizzarci, dobbiamo essere un partito che eh, si regge sulle sue gambe, che ha un insediamento appunto quasi militarizzato. Fanfani disse, fin qui eh, siamo andati avanti sulla base di una improvvisazione. Da adesso in poi eh, dobbiamo dare basi più solide a noi stessi, eh, liberandoci dai condizionamenti economici, e quindi eh, avendo un partito che eh, ha capacità organizzative e insediamenti anche appunto economici tali da poter camminare sulle sue gambe.
1: Fanfani era un uomo che teneva in gran conto la disciplina. Gli altri dirigenti della democrazia cristiana avevano la consapevolezza che il partito viveva meglio e prosperava nel disordine perché nel disordine era più facile tenere insieme posizioni e interessi in contrasto tra loro.
0: Fanfani è stato il grande riformista e il grande attivista di quegli anni. Cioè è un signore che si propone eh, alla DC prospettando un partito solido, bene organizzato e soprattutto mettendo a disposizione un'idea della politica e del governo intesa come il primato del fare. Alfani non è un ideologo, se passi in rassegna tutti i suoi movimenti e tutte le sue evoluzioni, nella DC è sinistra e poi destra, estrema in un caso, estrema nell'altro. È un uomo che però fondamentalmente ha uno spirito pratico, paradossalmente il riferimento era proprio l'organizzazione comunista. Cioè c'è tutta una generazione che a quel punto dice ma non è possibile che i comunisti siano così organizzati, così strutturati, così presenti capillarmente nel paese e noi dobbiamo prendere in prestito la nostra forza chiedendola un giorno alla Coldiretti, un altro giorno alla CISL, un altro giorno ancora alla Confindustria, confidando eh, nello stellone americano, appoggiandoci dove capita dobbiamo essere noi speculari rispetto al partito comunista e dotati di una strutturazione eh, forte che ha il compito di garantire l'autonomia del partito di non eh, soggiacere agli interessi di chi ci appoggia momentaneamente e però può facilmente revocare eh, il proprio appoggio Fanfani innanzitutto è l'uomo del piano casa, quando c'è l'attentato a Togliatti De Gasperi si accorge che in Parlamento non c'è più un ordine del giorno, E luglio, il Parlamento non ha altro di cui discutere, e capisce che non si può lasciare nel vago, la, 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 la stagione politica si deve chiudere, come dire, non sulla base dell'attentato a Togliatti, deve darsi un altro ordine del giorno e allora chiama Fanfani e scopre che Fanfani nel frattempo ha cominciato a elaborare il piano casa, viene accelerata al massimo la procedura che porta a deliberare e nel giro di qualche ora viene approntato un piano e nel giro di qualche giorno il Parlamento discute del piano casa, nel frattempo vengono costruite una grandissima quantità di abitazioni che cambiano il volto dell'Italia di quegli anni.
1: Chi ha mangiato la torta? Andreotti! Chi ha permesso il calo della borsa? Andreotti! Ma lasciatelo stare, poverino! Questo dargli addosso è assurdo e cretino. Chi ha sbagliato manovra? Andreotti! Chi c'è dietro la piovra? Andreotti! Siamo tutti pieni di. Abbiamo parlato di Fanfani, Moro ed Dossetti. Manca ancora un protagonista della storia italiana della seconda metà del Novecento, Giulio Andreotti. Non si è mai capito se lui sia stato l'uomo di De Gasperi presso il Vaticano. O l'uomo di Pio XII presso e qualche volta contro De Gasperi? La risposta di Marco Follini sembra più orientata alla seconda ipotesi. Andreotti?
0: Andreotti non è democristiano.
1: <ride> come non è democristiano? Ha usato la DC per, per sé.
0: Andreotti è sempre stato vissuto dalla grandissima parte dei dirigenti democristiani come altro da sé, cioè come un notabile di governo, molto ammirato e molto considerato, ma fondamentalmente ritenuto estraneo alla carne viva del partito.
1: Follini prosegue la sua definizione di Giulio Andreotti. Ha
0: piantato le sue tende nel nostro accampamento. Ma ma non per caso non è mai stato segretario, perché è eh, un signore che porta dentro il partito una serie di ambienti elettoralmente utili, alcuni moralmente più discutibili, di cui lui è tramite, gli viene riconosciuto un ruolo di grande esperto di cose, ma fondamentalmente è oggetto di una diffidenza che, se metto insieme tutti i giudizi che la dirigenza democristiana esprimeva nei suoi confronti, erano tutti giudizi improntati alla diffidenza. Come dire, noi siamo il partito, Andreotti è collaterale al partito. Poi non ne possiamo fare a meno e non ne vogliamo fare a meno, ma non è il nostro campione, non è l'esempio di quello che noi siamo, litigando furiosamente tra di noi, ma uniti dal fatto che noi siamo la DC. Andreotti è Andreotti.
1: A pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca sempre. È un pensiero attribuito ad Andreotti, ma in realtà era del cardinale Marchetti Selvaggiani. Tra le cose portate nei palazzi del potere romano dal Vaticano, Andreotti ha con sé anche questa battuta.
5: Cantare, oh, 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 oh nel blu,
6: dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché
1: nel 1953 c'è un ragazzo che canta in siciliano e esordisce accompagnando uno spettacolo teatrale di Walter Chiari apriamo qui una parentesi di gossip il comico in quel periodo è all'apice del suo successo è spesso sulle prime pagine dei rotocalchi della metà degli anni 50 per le sue avventure amorose prima era fidanzato con la bellissima Lucia Bosè che lo lascia per sposare un torero, Luis Miguel Dominguin. Dominguin a sua volta lascia la sua compagna, la star hollywoodiana Ava Gardner, che per quattro anni si accompagna proprio con Walter Chiari. Gli anni 50 erano anche questo. Ma torniamo a quel cantante squattrinato, che sopravviveva facendo il posteggiatore e, incredibilmente, abitava in una stanza microscopica nel sottotetto della sede della democrazia cristiana a Piazza del Gesù, a Roma quel cantante era Domenico Modugno Hai ascoltato L'Ombelico di un mondo un podcast del Post che esce il 21 del mese scritto e raccontato da Claudio Caprara Sull'app del Post si possono trovare la bibliografia la filmografia, le fotografie, i riferimenti ai documenti. Hanno prestato la loro voce a questa puntata Filippo Ceccarelli e Luca Misculin. Grazie. Con questa sesta puntata di L'ombelico di un mondo si conclude la prima stagione di questo podcast. Voglio ringraziare le persone che lo ascoltano dalla prima puntata e anche quelle che sono appena arrivate e che arriveranno nel tempo visto che le cose che sono raccontate non subiranno troppe influenze dalla cronaca. Ho risposto a decine di mail a chi ha scritto a ombelico-ipost.it e grazie alle abbonate e agli abbonati del post che permettono che l'Ombelico di un mondo e gli altri podcast del post siano gratuiti per tutti. Se pensate che questo podcast vi abbia fatto scoprire qualcosa che non sapevate e se vi ha incuriosito, è grazie a loro. Ci sentiamo il 21 di uno dei prossimi mesi del 2024. Auguri.